0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Stellen wir uns kurz vor, wir saßen im Flugzeug von San Francisco nach Miami, direkt hinter Mike Tyson. Dem ehemaligen Schwergewichtsweltmeister, der für seine fehleranfällige Impulskontrolle bekannt ist. Das abgebissene Ohr von Evander Holyfield ist noch in aller Munde. Was würden wir tun? Möglicherweise den Mut aufbringen, Tyson um ein Selfie und ein Autogramm zu bitten, wie dies der Passagier tat, der in dem JetBlue-Flug am Donnerstag tatsächlich hinter dem Boxer saß. Danach hätten wir brav Danke gesagt und uns wieder gesetzt. Man muss keine emotionale Intelligenzbestie sein, um sich ausmalen zu können, dass es keine gute Idee ist, Tyson weiter so lange von hinten voll zu texten und auf den Zeiger zu gehen, bis dieser die Nerven verlöre und als ein Paar auf die Zwölf haute. Genau so weit trieb es aber der Passagier, der jetzt behaupten kann, zu den wenigen Glücklichen zu gehören, die im Nahkampf gegen Tyson nicht K.O. gehen. Hey, 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 hey! Hey Mike, Mike, come on. Let's go stop, Tyson ist inzwischen 55 und offenbar nicht mehr in Topform. Sein Sitznachbar kam mit kleineren Cuts davon. Geostrategisch befindet sich Olaf Scholz in einer vergleichbaren Lage wie der Passagier hinter Mike Tyson. Er hockt sehr dicht hinter Wladimir Putin und muss davon ausgehen, dass dieser mental schon stabilere Phasen hatte. Auch Putins Aggressionsbewältigungsfähigkeit lässt zu wünschen übrig. Am Mittwoch ließ er eine neue Interkontinentalrakete testen, deren Zerstörungskraft ihre potenziellen Empfänger inspirierte, sie SSX-30 Satan II zu taufen. Putin erklärte, diese einzigartige Waffe werde jene, die in der Hitze der aggressiven Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen, zweimal nachdenken lassen. So klingen Vierjährige, die im Machtrausch einen Vernichtungsschlag gegen den Ameisenhaufen ankündigen. Dummerweise sind wir in der aktuellen Lage der Ameisenhaufen. Diese Risikoanalyse erklärt möglicherweise die Position des Bundeskanzlers in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine, die mit »sehr zurückhaltend« noch »sehr zurückhaltend« umschrieben wäre. Am Freitag erklärte Scholz in einem Interview im Spiegel, er tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Die Absicht ist aller Ehrenwert, aber nicht vollständig geklärt ist, ob der Dritte Weltkrieg nicht längst läuft und Olaf Scholz der Bodo Siebenschläfer der Weltpolitik ist. Es mangelt in diesen Tagen nicht an Schlafwandlervergleichen zur Lage vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist nur noch offen, ob wir in den Dritten schlafwandeln, wenn wir Waffen liefern oder weil wir zu wenige liefern. Am Sonntag wird in Frankreich ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Und wenn Wladimir Putin Glück hat, wird es die Frau, die er seit Jahren mitfinanziert, Marine Le Pen. Am Donnerstag triezte Amtsinhaber Emmanuel Macron seine Herausfordererin beim Fernsehduell der beiden mit der Spitze, wenn sie als Präsidentin mit Putin spräche, dann sprechen da nicht zwei Regierungschefs, sondern eine Kundin mit ihrem Bankier. Marine Le Pen verteidigte sich mit der Behauptung, sie sei eine absolut und total freie Frau und habe sich als Patriotin immer nur für Frankreich und die Franzosen eingesetzt. Eine Frau, und Möglicherweise hat sich Marine Le Pen am Mittwoch noch von Manuela Schwesig inspirieren lassen. Oder Manuela Schwesig ist die deutsche Marine Le Pen. Jedenfalls erklärte die bis vor kurzem noch auffällig russophile Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Schwerin. Sie habe immer nur die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns vertreten, selbstverständlich auch als sie sich aus Moskau eine Umwelt- und Kulturstiftung finanzieren ließ, um die Nord Stream 2-Sanktionen zu umschiffen. Leider kann Macprom die Stiftung nun angeblich aus stiftungsrechtlichen Gründen nicht wieder abschaffen. Das ist Ironie für Juristen. Man darf Umwelt- und Kulturstiftungen gründen, die nichts mit Umwelt und Kultur zu tun haben, aber man darf sie dann nicht wieder auflösen. Immer wenn man denkt, Albaner wird's nicht mehr, dann kommen ein paar deutsche Intellektuelle daher und schreiben einen offenen Brief. Am Samstag veröffentlichten einige Kulturschaffende in der Berliner Zeitung ein Traktat, in der sie einen Stopp aller Waffenlieferungen fordern und der Ukraine im Wesentlichen empfehlen, die noch vorhandenen Waffen zügig niederzulegen und sich von den Russen brav ausrotten zu lassen. Die Verwirrung ist mittlerweile so weit gedient, dass die Antifaschisten nicht mehr merken, wenn sie bei den Faschisten mitmachen. Zu den prominenteren, denn nicht allzu prominenten Unterzeichner gehören der ehemalige Geschäftsführer des Marburger Zentrums für Konfliktforschung, Johannes M. Becker, die Journalistin Lück Jochemsen, die Autorin Daniela Dahn und der blödelbarde Konstantin Wecker. Den Massengrabesfrieden, den die kaltblütigen Pazifisten der Ukraine empfehlen, hat Wecker in seinen wacheren Jahren mal selber besungen. Frieden im Land heißt das Stück. Sollte Wecker vielleicht selbst mal wieder reinhören. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden im Land. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag unter anderem eine Reportage von meinem Kollegen Ibrahim Naber, der in der Ukraine ist, und den Bericht von Markus Wöller über die Eröffnung der Biennale in Venedig. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff politik mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.